0: Bom, vamos chegando agora ao vivo aí, é, a gente vai falar com o Cícero Itano, tá, o contador do investidor, e a gente vai falar sobre as maiores dúvidas, os principais erros ao declarar os seus investimentos no imposto de renda, então isso é muito comum, a gente chega essa época agora de fevereiro, março, principalmente março e abril, né, projetos tardatários, normalmente a gente costuma deixar o imposto de renda para a última hora, e surgem muitas dúvidas, sobretudo para quem investe, então... O Cícero vai esclarecer aí muito do que são essas principais dúvidas em relação ao imposto de renda, a, os maiores erros, os, as principais dúvidas de fato. Isso quanto à renda variável, a renda fixa, fundos imobiliários, ações e muito mais. Dessa forma, a gente vai estar abrindo espaço também para que você possa interagir, tirar algumas dúvidas aqui com o Cícero para ele que pode contribuir com a gente. Estou vendo que o Cícero já está por aqui está com a gente aqui ao vivo agora, tá? Vamos lá, deixa eu ver se está carregando aqui. Bom, é claro que você fica aberto aí. É Às 20 horas vai ser no MPF, tá? vai ser pelo Zoom. Agora a gente vai estar tá por aqui. Cícero, bem-vindo. E aí, tudo bem? É, boa noite, tá tudo bom? Beleza, maravilha, tranquilo. Que bom, que bom que você está aí. Eu é, acho que noite boa, momento bom para a gente falar desse leão aí que vem para perturbar o sono de muita gente, na né? questão da declaração de investimentos no imposto de renda, normalmente muita gente se apirreia com isso, muita gente fica atordoada com toda essa questão. Né? Como é que você tem visto aí de movimentação esse ano? Ano passado a gente teve diferença, né, Cícero? O... Terminou sendo adiado para junho com a pandemia, esse ano tem perspectiva nisso, como é que está? E claro, se apresenta aí também para quem porventura não conhecer o bom trabalho que você vem fazendo aí.
1: Bom, boa noite a todos aí, meu nome é Cicero Itano, tem uma página aí como contador do investidor, no formato de contabilidade, especializado nessa área de imposto de renda para investidores, né? de forma geral, ok? Está escutando? Bom, beleza,
0: tranquilo. Tá, tudo tranquilo, o som tá bom, tá tranquilo. Então, esse ano, o que, é que você acha? A gente tá agora muitos lugares aí fechando novamente essa questão do lockdown, a pandemia. Na verdade, até muito mais forte do que a gente viu e viveu em 2020, né? Só que as pessoas parecem mais corajosas, né? Parece que já conhecem um pouco o vírus e quem tá do outro lado e muita gente não se deu conta ainda dos cuidados que a gente tem que tomar. E hoje, não sei qual é o número que tá pra vir aí, avançador de mortos e tal, enfim triste tudo isso naturalmente, mas isso repercutiu ano passado, inclusive mudando a data de entrega que é algo que eu não lembro de ter visto esse ano tem alguma perspectiva nesse sentido? A gente está falando ainda de algo muito para frente, faltam 45 dias praticamente, né mas o que é que você tem visto nesse sentido? Ou deve se manter 30 de abril mesmo? Como é que está a expectativa nisso aí?
1: Mas para ser bem realista, eu espero que prorrogue mas... Mas o assim, seguinte, eu acho que é assim, um deputado, algum político aí que já entrou até com esse pedido já também para fazer a conlocação, porque quando se fala em lockdown, impede das pessoas de buscarem documentos, documentos quais são necessários para informar na declaração, entendeu? Alguns, nem todas as empresas trabalham com disponibilidade digitalmente, e tem alguns que são assim mais delicados, vamos dizer assim, que... Tem que ser a pessoa presencial para não entregar para um terceiro, para não chegar, documento chegar na mão de outra pessoa e causar, talvez, até um dano aí para para essa pra esse pessoa física que vai ter que ir por então, eu, eu, particularmente, assim, com base no ano passado, que foi prorrogado, tudo, eu espero que esse ano também seja. Né? Isso causa também, como disse, para a gente que trabalha é, diretamente nessa parte, vai ser um pouco mais vantajoso, né? É, graças a Deus recebemos por muitos Mas a gente vai dar conta Esse foi prorrogado Eu sou um documento de dívida Mas sim, foi prorrogado Para dois meses Mas tem que da mesma forma.
0: Então realmente tem essa possibilidade aí Pelas dificuldades É né? Por mais que hoje em dia muito documento a gente já receba Online, não né, um informe de rendimentos e tal Mas naturalmente tem muita gente também Que não tem esse acesso Enfim e com isso tem essa possibilidade novamente de atrasar, então, de prolongar o prazo. Né? Isso acontecer beneficia muita gente. Eu confesso que para mim mesmo, normalmente, eu termino deixando mais para a última hora, é trabalhoso, é um negócio que é chatinho. Eu mesmo faço e todo ano surgem lá as dúvidas, é pesquisar de novo e esse ano eu quero tentar antecipar, porque realmente tem que correr. Né? Então, aí falando dessas dúvidas que surgem, normalmente... Quais são as principais dúvidas que você tem visto? O que é que o pessoal mais pergunta a título de declaração de imposto de renda, a título dos investimentos? O que é que mais, primeiro por categoria, né? o que é que tem perturbado mais? O que é que o pessoal normalmente tem mais dúvida? Ações, fundos imobiliários, criptomoedas, é renda fixa mesmo? Se fosse elencar aí os três principais, o que é que você diria?
1: Assim, o, o mais o que causa mais pânico do povo justamente é a renda variável, né? fala em renda variável de, de forma geral. Então, vamos dizer assim, o, quando fala de ações, fundos imobiliários, é, ETFs na, na B3, o, o trabalho basicamente é o mesmo, né? O que é mais simples de você declarar são os ETFs, né? Porque eles não pagam rendimento, não pagam rendimento, então você só vai declarar a sua posição em custódia nada mais. E o prejuízo Então quem ah, investe só em ETF Facilita demais a sua declaração ponto. Quem investe nos outros tipos de ativos Tem dividendos, JCP Bonificação Desdobramento que a empresa faz Você tem que atualizar a sua carteira Grupamento que a empresa faz é, Enfim, uma série de, de fatores Que a pessoa tem que estar um pouco mais atento Para fazer de maneira correta O seu imposto de renda
0: e aonde buscar essas informações, por exemplo. Você falou que ETFs é mais simples. tem é? de fato, se você o não vendeu áudio, também...
1: O teu áudio, a gente não sei se é por causa do, 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 do fone, mas ele tá tipo um eco. Não sei se é só eu que estou escutando cortando. Alguém tá mais... está escutando normal o áudio dele?
0: Vamos ver, mas eu já vou mudar aqui para não ter problema. Vou botar o, o que não falha. Pronto, acho que tá conseguindo me ouvir aí? Travou agora. Acho que travou agora Eu sei o seu Cícero. Não, mas agora é Bom, tá voltou. Beleza, então vamos seguir com o fio que é para melhorar o áudio. Então, Cícero, é, aí vamos falar disso, né? ETF, por exemplo. ETF é mais simples, de fato, não tem é, dividendos aí. Uh, a gente não vai ter muita diferença, é menos complexo, é mais simples do que ação mesmo. Mas aí, como é que seria? Uma pessoa que comprou 10 BOVA11, por exemplo, no ano de 2020 e não vendeu, tá? Como é que ela faz essa declaração? Como é que seria? Ela pega ali o valor médio? Como é que seria se você fosse falar esse passo a passo aí, só para quem está escutando a gente ter uma ideia?
1: O, na declaração, a pessoa sempre tem que ter uma noção do seguinte, na declaração de por a pessoa vai sempre declarar os bens que ela adquiriu pelo custo de aquisição. Então, um exemplo, se ela fez, comprou 10, 10 boba 11, comprou um, um boba 11 a cada, por mês, por exemplo, né? Então, ele vai fazer o custo médio de todas essa, essa, essas compras, somando todas as compras, vai chegar lá, sei lá, comprou uma, uma 10, uma 90 e tal, no final ele pagou é, 1.100 reais para comprar essas 10 cotas. Essas 10 então, é o valor que ele vai informar na declaração. 10, 10 boba, 10 cotas do boba 11 e tal, não sei o que pelo preço médio X, e lá na situação em 31 do 12, vai colocar o valor que ele tinha em carteira, né? o valor que ele desembolsou para ter aquelas ações. Então, sempre a, a regra de, de, de bens e direitos sempre é essa, custo de aquisição. Então, é o que você desembolsou para pagar, para comprar aqueles determinados ativos é que você vai informar na declaração. Há um erro, né? Tirando o valor pegar, médio.
0: É, pegando... Tirando o valor médio, como você falou, né, Cícero? E se a pessoa não vendeu, ou seja, não realizou, não teve ganho nem perda, naturalmente você vai declarar qual foi a posição na sua carteira com esse custo médio, né, o valor médio, no final do ano. É isso mesmo? Isso.
1: Um, um dos erros que as pessoas às vezes querem declarar pelo valor que ela estava valendo em 31 do 12. Ah, eu a comparação a 10, ela estava valendo a 12, aí quer colocar 12 reais na declaração, não é o valor que você pagou, aquele... e onde é que eu encontro, que né? você até tinha perguntado antes, onde é que eu encontro as informações? Você vai encontrar nas notas de corretagem, né? que é a sua nota fiscal do mercado financeiro, lá onde vai constar a quantidade que você comprou, o preço unitário e algumas taxas que, se o investidor quiser, inclui ali no seu, no seu preço né? nas compras ou deduz, no caso das vendas, essas taxas.
0: Tá, e eu vou falando bem é, leigo, tá, Cícero, e aos poucos também a gente vai evoluindo para quem já tem outras dúvidas e claro, quem tiver dúvida quanto à declaração de imposto de renda, seus investimentos em imposto de renda, manda aqui que o Cícero vai estar ajudando a gente, vai estar respondendo, mas vamos lá, partindo aí do leigo, a nota de corretagem, poxa, eu comprei a ação, entrei na bolsa em 2020, sei nem onde é que estão essas notas, como é que eu busco, então qual é a melhor forma? Primeiro, quanto a quem não se organizou, não juntou, não tomou nota ao longo de 2020 e o que fazer em 2021 para que você possa declarar o seu imposto de renda em 2022 de uma forma mais organizada? Como é que seria mais ou menos isso aí? Aí
1: Agora é fazer todos os cálculos que ele deixou de fazer no, no ano anterior, no ano passado, né? que o correto do investidor de, de mercado de renda variável é o que É calcular suas operações no mínimo, no mínimo, mensalmente. Porque se ele opera vendendo, ele tem que ver se teve TAF e tal. Aí onde é que eu encontro as informações? No, na sua corretora, na qual você usou para fazer essas movimentações. Você vai acessar a sua conta. Né? A maioria só disponibiliza esse, esse documento padrão de testando pelo computador. Pelo aplicativo, a maioria não, você não consegue baixar essas notas. Então, é a maneira mais, mais é, viável, acessa a sua conta, faz o login aí pelo notebook, pelo computador, enfim e lá vai ter um campo específico, onde você vai fazer o download das notas de corretagem, do informe de rendimentos, do extrato da conta. Esses três documentos aqui são fundamentais para você informar na sua declaração. Notas de corretagem, uhum. o informe de rendimentos e o extrato da corretora, que no extrato é, que é onde vai aparecer algumas informações que não tem na nota. Né? Você bem sabe, por exemplo, assim, a pessoa que investe em fundos imobiliários, por exemplo, ela exerceu um direito de subscrição. Esse exercício de direito não gera nota de corretagem. Mas só que ela comprou aqueles ativos e né? foi descontado da sua conta. E onde é que ela vai achar essa informação? No extrato da corretora. Então, por isso que esses três documentos são fundamentais, são fundamentais para a pessoa declarar imposto
0: de renda. Beleza. Extrato, nota de corretagem, tá? E informe de rendimento. E isso naturalmente, né, Cícero? Isso vai servir para tudo aí praticamente. Claro, nota de corretagem não, mas quando a gente está falando de renda variável, essa é a base. Como você bem disse, quem não fez assim no ano de 2020, 2021 já se cuidar. Ou seja, a cada mês tentar fechar a tua movimentação, quem está mais no sistema aí realmente uh, comprando e segurando, pensando no longo prazo não vai estar fazendo muita movimentação de carteira, pode ter mais facilitado nesse sentido, não vai estar gerando muita DAF também. Enfim, acho que vai ser mais tranquilo. Agora, quem movimenta, quem gira muito a carteira, tem que ter muito mais cuidado, porque a possibilidade de cair também aí na declaração e de precisar orientação de quem sabe é muito maior, né? Isso é bom porque gera movimento para você, né, Cícero? Então, é. quem quer saber, já dá o um alô aí logo, já bota aí o teu comentário com a mãozinha. Se bem que eu não sei nem se você está aceitando mais, né? Não, cliente ainda para esse ano, como é que está aí o movimento?
1: Aqui está lotadíssimo e graças a Deus, mas a gente vai aceitar até o final desse mês, aí no final desse mês que a gente vai fazer um balanço e ver se, se vai fechar as a... a vamos dizer assim, fechar a, o recebimento dos clientes ou não, mas até dia 30 a gente está recebendo um book, ainda tem um outro mês inteiro para a gente pegar, se o prazo for prorrogado, aí que a gente é, vai ainda conseguir atender mais clientes ainda.
0: Não, beleza. Cícero, comprei ações, entrei na Bolsa. É Um exemplo aqui eu vou trazer, tá bastante gente. Foi quase 800, 900 mil pessoas que entraram no mercado de ações durante a pandemia. Então, muita gente tá vivendo isso daí. Então, primeira vez que comprei ações, comprei ali em março. Comprei no valor muito baixo, tá? Aproveitei a queda da Bolsa e vendi no mês de julho, por exemplo. Então, realizei um bom ganho. Como essa questão de gerar a DAF, pagar, de fazer, como é que isso acontece na prática. Estou trazendo de uma forma bem simples, bem básica, mas que é a realidade de muita gente para que a gente possa contribuir e tirar essas dúvidas que vão surgindo.
1: Ó, oh, O DAF, o procedimento do DAF é o seguinte, qual é o cálculo do DAF? Preço de venda menos o preço de custo, aí você vai chegar ali o seu okay. lucro ou prejuízo da sua operação. Chegou, teve lucro, ah. né? vamos supor. Na, na venda de ações, na modalidade swing trade, nas vendas de até 20 mil reais, você é isento de imposto de renda. Por exemplo, se no mês de julho, nesse mês, você vendeu 19 mil em ações e teve um lucro ali de, de 7 mil reais, por exemplo, porque comprou mais baixo né, na, na crise e vendeu ali com, com lucro bom. Esse 7 mil é seu de isento de imposto de renda, você não vai pagar nada. Tem que informar na declaração, você tem que declarar esse valor, tem. Mas você não vai pagar nenhum imposto sobre esse ganho. Ah, eu vendi 20 Não, 20, vai né? gerar
0: DAF. Não, vai gerar DAF. É. Não, vai pagar imposto até 20 mil. As até 20 mil. Até
1: 20 mil. Aí, ultrapassou. Agora tem mil. a
0: diferença. Day trade e se for... né? Day aí, 30. isso é bom você deixar claro também.
1: É. Aí, se você ultrapassou esse limite de 20 mil nas vendas de ações, de swing trade, aí você teve lucro, sei lá, de mil reais. Aí, você vai ter que pagar o DAF. Aí, eu vendi no mês de agosto. né? No mês de agosto é o mês 8. Então, você tem até o último... Dia útil do mês de setembro, que é o mês seguinte ao das operações, para fazer o pagamento do DAF. Então, se você teve um lucro de mil reais, sabe-se que a alíquota sobre o swing trade é 15%. Então, você vai pagar um imposto aí de 150 reais, né? Isso sem incluir as taxas, o IRF tal, quem também inclui, mas de modo grosso é isso. Pega o valor de lucro, aplica a alíquota e gera aí o seu DAF. Tem uma série ainda, né, que a pessoa... Uma série de fatores que a pessoa tem que levar em consideração. Que nesse
0: caso, já não tem esse benefício, essa questão dos 20 mil aí, né? É, Se foi de swing mil, trade. Perfeito. Aí você estava falando outro assunto, perdão.
1: Aí, uma outra coisa que a pessoa tem que estar atento é a questão da compensação, né? Ah, eu te vendi no mês passado, mas eu tive o um lucro com prejuízo de 500 reais. Vendi nesse mês 25 mil e tive um lucro de mil reais. Então, o seu imposto, vai ser a base do seu imposto, vai ser o mil que você teve lucro. Vai ser os 500, porque você teve mil de lucro, mas tinha um prejuízo do mês anterior que você vai deduzir agora desse, desse lucro. Então, 500, mil menos 500, fica 500 reais. Que esse seria, assim, a base de cálculo para você base. gerar o seu dado. Oh,
0: perfeito. É, normalmente, isso quanto a ações... Quais são as principais dúvidas que você vê? O que é que você mais responde aí? Seja no Instagram ou quando você senta com algum cliente, enfim, quando você atende alguém. Declaração de imposto de renda, o que tange ações? O que é que mais o pessoal tem dúvidas? Quais são os principais esclarecimentos aí que você acha que poderia dar nesse sentido?
1: Pessoal, tem muita dificuldade ainda nessa parte dos cálculos, né? que é você fazer o preço médio e fazer a apuração das suas vendas. E, e também nessa parte da isenção que muitas vezes a pessoa se confunde. Por um exemplo, o, o lucro nas vendas de, de ações até 20 mil, ele é isento de imposto de renda, beleza. Só que, às vezes, a pessoa vai na declaração e coloca lá no, no campo de lucro tributável. Automaticamente, o programa da Receita vai identificar que aquilo ali é um lucro que você teria que pagar o um imposto, porque você está colocando lá, né? está colocando de forma equivocada. Aí, depois, passa um tempo, fiz a declaração de boa, mas cedo, ou mais tarde, chega uma cartazinha de amor da Receita aí dizendo assim, olha... Até agora você não pagou esse imposto que você informou que teve lucro lá, né? É simples de resolver? É simples. Aí você vai fazer uma retificadora, corrigir e colocar no campo correto, né? Mas isso pode gerar uma pena. Erro de
0: campo só, né, Cícero? É. Só. só o erro do campo gera todo esse transtorno,
1: né? Aí o mais complicado é isso. É a pessoa entender, né? Os cálculos em si é muito simples. Agora, às o, o, vezes o que complica mesmo é assim, ah, eu investi na empresa X a empresa X me deu bonificação de ações aí como é que como é que trata a bonificação ah, eu recebi 10 ações o que, que eu faço eu incluo na minha carteira não incluo eu informo na declaração não informo como é que eu faço esse procedimento então alguns é assim alguns pingozinhos no Z que fica assim oculto que a pessoa tem que a, a dar um pouco mais de atenção para na hora da declaração não se enrolar
0: é, não, é verdade, é importante. Aí nesse caso, esclarecendo então, vamos voltar para essa pessoa. Eu vou chamar aqui de, de João. Aí, João comprou as ações dele ano passado, beleza, comprou no mês de março, ah, carregou até agora, não vendeu, mas recebeu aí os dividendos dele e tal. E esses dividendos, como é que ele vai declarar em relação ao que ele fechou aí 2021? Como é que é o procedimento em relação a isso?
1: O, o documento mais é, mais hábil, né, o documento propício para você informar os seus rendimentos das suas aplicações financeiras na declaração é justamente o informe de rendimentos. Esse informe de rendimentos, no caso de ações, é que muitas vezes complica um pouco, porque cada a, banco, né, que o banco é o que é o escritura as ações, que é o que faz ali então, o processo de guarda das ações de de todas as empresas, né? Ah, o Banco X, ele me fornece digitalmente manda no e-mail. Show de bola, tudo bem. Ah, o Banco Y me manda por carta. Aí o cara não está o endereço atualizado, aí não vai receber nunca esse informe. Ah, o banco, é, é, banco Z ali, eu tenho que ir na agência pegar esse documento. Aí em lockdown, como é que vai pegar o documento em agência? né? E mesmo que tivesse... Assim, às vezes a pessoa não quer enfrentar a fila tal para pegar um documento. Então, a maneira mais rápida seria essa, o informe de do documento. Só que cada caso é um caso aí. Beleza? Aí no informe de é, IP, então... ó, No informe de bem indiscriminado. O que, que ele recebeu de dividendos, o que, que ele recebeu de JCP e tem aqueles famosos créditos em trânsito, né? Que é o os JCP que a empresa divulgou no ano anterior, mas que o pagamento só vai ser realizado no ano seguinte. Beleza?
0: Pronto, beleza. Aí, nesse caso, naturalmente, se o pagamento vai ser realizado no ano seguinte, como é que vai ser feito, então? Realizado no ano seguinte, só entra para o exercício, né? 22, é isso mesmo?
1: Não, o, o, vai informar na declaração como um, um crédito em trânsito, né? É em trânsito. Mas, é. Na aba Bens Direitos, você vai informar que, que esse direito Perfeito. você vai receber no ano que vem, entendeu? Mas já informa na declaração, já. porque o fato gerador desse evento foi no ano passado, né?
0: Perfeito. Isso é muito interessante, né? Assim, você falou uma palavra agora que eu acho que é, é mágica, é informar a quantidade de pessoas que termina que realmente, o que é que acontece? A pessoa não... Poxa, tem a percepção de que ah, é melhor investir em LCI, LCA, porque LCI, LCA é isento de imposto de renda. LCI, LCA é isento de imposto de renda, então para mim é melhor. As pessoas não têm a percepção de que muitas vezes, por mais que seja isento de imposto de renda, a verdade é que você pode ter um CDB, um ALC que vai ter um resultado líquido, um rendimento líquido melhor. Mas as pessoas acham que por ser isento de imposto de renda, assim como a poupança, é bom porque não vai atrapalhar a sua declaração. E isso é um mito que se cria, né? porque na verdade não importa. Você tem na conta corrente, na poupança, você tem que declarar, você tem que informar tudo no seu imposto de renda. Isso as pessoas não têm clareza e acham que podem é burlar ou simplesmente ter uma facilidade na declaração. Muita gente se endere é com isso também, né? É, a,
1: a, na verdade, sim, muitas pessoas assim, preferem ocultar muita coisa, ah, porque não quero ficar na, 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 na lista da Receita Federal, não sei o que e tudo mais. Só que é, eu sempre costumo dizer, a Receita Federal sabe muito mais do que a gente mesmo. Né? Então, o nosso desgaste ali, como... Tudo é, hoje em dia, sistematizado. Se tem uma conta no banco, tem, tudo é sistematizado, né? Tudo é, é online aí, muita coisa online. Então, você está tá, você tá ali... Vamos dizer, a pessoa, pessoa dizer assim, ó. Eu já tive acesso a um documento da receita de um, de um cliente onde a, tirou esse extrato lá da receita. Lá na receita, lá tinha esse extrato, assim, tudo que a, essa pessoa recebeu, né? Aí, ela, tudo que... é Lógico. Aquilo que a pessoa recebe em dinheiro, algo tipo assim, logicamente não vai aparecer porque não vai ter laxo, mas tudo que recebe é de, de empresa, de dividendos, de, de rendimento de imobiliário, de salário, tudo, porque são as empresas são obrigatórias a prestar é, contas também com a receita, no caso, aí a pessoa ah, tem que todos os dados dela. né Então, por mais que a pessoa ah, não vou declarar não, mas a receita já sabe que você recebeu esse
0: valor. Não, ótimo, muito bom, muito bom. É, a gente tem aqui, eu não sei se eu estou conseguindo compartilhar, se será uma pergunta aqui na tela, do Rodrigo Delvecchio. Está aparecendo aí para você? Tá. É. Pronto, ótimo. Comprei uma ação em 2018, declarei em 2019, zerei a posição em 2020 com lucro não tributável. Como é que fica? Então, gente, lembrando, quem quiser mandar aí, tá? Perguntas, pode mandar aqui nos comentários ou na caixinha de pergunta. E teve também um fã, um admirador aqui seu, dizendo, o Amorim Mano, <risos> dizendo que consegui declarar minhas posições apenas com suas dicas, o melhor contador do investidor. E então, Cícero, conta a pergunta aí, vamos lá.
1: Oh, é, Rodrigo, é muito simples. Já está declarado de agenda, você vai informar na declaração desse ano apenas o lucro isento, né? Já que você teve lucro não é um lucro tributável. Você vai informar o lucro isento. É, o lucro isento você informa lá na aba rendimentos isentos não tributados e você vai usar o código 20. Lá é só o lucro que você está. Vendeu a ação, você teve lucro de 100 reais. Você vai colocar lá só o 100 reais, que é o único campo que você vai preencher nesse, nesse código, nessa aba que você vai lançar esse lucro isento. Então, basicamente isso. E a posição da, da ação que você tinha declarado na aba bens e direitos, você só deixa ela zerada porque você vendeu e só. Nada mais. Simples assim.
0: Cicero, tá é, juros sobre capital próprio, dividendos, qual é a diferença entre os dois? E na hora de declarar, como é que é feito com um e com o outro aí? Muita gente também se preocupa, fica na dúvida quando vê isso, né?
1: Ó, dividendos é um rendimento isento, e como fala isento, aí tem um, a, a aba lá, que é rendimentos isentos são tributáveis. Ele vai, você vai declarar no código do 09 esses dividendos. JCP já é um rendimento tributável, só que ele é tributável na fonte. Okay? O que isso significa? Se é tributável na fonte, você, a empresa que está ali pagando esse JCP, ela já vai reter lá para ela né, o, o imposto e vai pagar para você só o valor líquido. entendeu E o imposto, ela faz o repasse para a Receita Federal. Então, nesse caso, você vai informar somente o valor líquido lá na sua declaração de JCP, na aba rendimentos sujeitos a tributação exclusiva, o código é o código 10.
0: Okay? Beleza, agora entrando em fundos imobiliários. Aí vamos falar, tem um fundo imobiliário que tem aí uma performance fantástica, está tendo subscrição dele agora, você deve estar acompanhando, IRDM11, né? e ele vai ter subscrição aí esse mês. Então, quem participou de alguma, enfim... É, no ano de 2020, como é que faz essa questão de subscrição, seja de ações ou fundos imobiliários também. Citei só o exemplo do IRDM11, mas tivemos, naturalmente, também ano passado, várias situações. Como é que a pessoa faz nesse sentido aí para não deixar passar?
1: Oh, a subscrição ele tem várias ramificações. Quando eu digo ramificações, por quê? A subscrição, você pode exercer o direito, você pode vender Perfeito. o direito, você pode comprar esse direito e exercer, ou você pode comprar esse direito e virar pó. Né? Então, vamos supor, no primeiro caso, você tinha cotas do rtm exerceu o seu direito de subscrição e comprou essas outras cotas, né? subscreveu o seu direito. Então, nesse caso, você vai, o valor que, que é o do exercício da, da, da compra lá, você vai incluir na sua carteira. Então, você tinha 10 cotas ao preço médio de reais e comprou mais... Três cotas pela subscrição foi 99 cada uma. Aí você vai somar essas três cotas pelo custo de 99 na sua carteira normalmente. Na aba bens e direitos, geralmente eu não faço distinção, né? Há contadores que ah, declaram o IRDM11, IRDM12 e tal, mas o CNPJ é o mesmo, né? O fundo imobiliário é o mesmo. O que, que eu faço? Quando o, o, o investidor exerce o direito, eu já somo tudo na carteira dele, né? Qual é a data que eu uso como base? A data do, do da liquidação, ou, ou seja, a data que o dinheiro ah, saiu da minha conta.
0: Então,
1: esse para mim é o fato de gerador, né? Então esse é o fato gerador. Ah, mas aí, as cotas nem nem integralizar ainda, mas não importa. Já saiu o dinheiro, você já pagou, mas se der mais tarde essas cotas vão integralizar, então vai estar na sua carteira. Então aí eu já, se, se o dinheiro saiu da minha conta ali, em, em 2020, eu já junto na as é demais cotas e já declaro como se já tive essas 13 cotas da na minha carteira nesse exemplo que eu acabei de citar, entendeu?
0: Beleza, maravilha. Aí, vamos lá, se isso é entrando agora um pouco, certamente você pega também muitas pessoas que já tomam a iniciativa e fazem as próprias... Enfim, já começam aí a declaração do imposto de renda, de repente a cabeça atropela e a pessoa diz pô, não vou continuar fazendo isso, não. Eu vou levar para alguém que entenda. Quais são os principais erros que você vê normalmente as pessoas cometerem? O que é que é mais comum, né? O que é que você tem visto mais aí? Se você fosse elencar três, por exemplo, tá? Já pontos de atenção para a pessoa evitar errar, falhar com isso daí.
1: Oh, tem muitas coisas, tipo né? assim, a, a erros é o quê? A pessoa declarar nos códigos errado, nos campos errado, Muitas vezes fazer o cálculo errado, oh. né? Teve um investidor que as ações da Aprile, até, até a, ela fazer essa nova emissão, né? As ações da Prio era, ela, elas eram isentas de imposto de renda, é isso? Então, teve um investidor que operou as ações da Aprile, teve um lucro gigantesco e pagou o DAF sobre esse valor, né? Erroneamente, porque era isento, né? As ações de pequenas empresas. Aí, quando eu fui calcular, tá, eu falei assim: não, não tem DAF nenhum, não, mas eu paguei um DAF de tanto. Assim, não, porque aqui essa, essas ações eram isentas aí a pessoa tem que entrar no um PRD Comp, né um programa lá PRD e pedir o reembolso desse imposto pago de forma equivocada né? demora um pouco a receita demora para avaliar isso mas a pessoa consegue receber justificando bem direitinho colocando a documentação e tal mas assim é um, um trabalho né e o valor do imposto pagaria talvez ali o as duas declarações né para mim fazer um exemplo assim né às vezes como diz assim muitas vezes a pessoa se não tem conhecimento, né, a maneira mais fácil, mais correta de ser feita é você é, é, delegar essa função, não que agora sim a, a pessoa tem conhecimento, então faz a sua numa boa, não é um bicho de sete cabeças, beleza?
0: Aí é que eu ia falar, o claro, é, se a gente for perguntar o que é que você recomenda, manda para mim, né? Manda para mim, eu digo, manda para você, manda para o Cícero que ele faz. Mas em que casos? Talvez você diria que, pô, não, faça esse negócio sozinho que você aprende, desenrole aí. Porque certamente você pega umas dores de cabeça grande de gente que veio com coisa errada ou, pra, ou quem tem muita movimentação e, e não trouxe documentação tal para correr atrás. Mas certamente tem uns que você pega também, que é o termo que muita gente usa por aí, mamão com açúcar, né? Simplesinho, demais da conta. Que casos você acha que, pô... Não manda contador, não. Tente você mesmo declarar tal. Que é o meu caso, por exemplo, até longos anos atrás, quem fazia era meu pai. De lá pra cá eu parei, peguei e assumi. Até porque eu gosto de entender bem, de ver e tal. Mas todo ano eu tinha que rever um bocado de coisa. Enfim, relembrar. Mas eu gosto de fazer. Mas que casos você acha que, ó, segura, tenta você mesmo fazer. Não precisa de um contador, não. Tem casos assim também, talvez, né? Oh,
1: na verdade, assim, Vai ser caso que onde a pessoa ou ela faz ou então porque tem aquele pequeno investidor que iniciou na bolsa que se for pagar, às vezes, os honorários de um contador para fazer, acaba que é uma parte gigantesca do seu patrimônio, né porque tem pouco valor investido. Então, se a pessoa tem pouco, subentende também que a movimentação dela foi mais pouco. Então, acaba que com alguns tutoriais a pessoa consegue aprender. Né? Quando é mais simples, ah, eu só comprei... Fiz poucas vendas, uma, duas vendas no ano. Então, assim, é muito simples a pessoa curar, né? Agora, é aquela coisa também. Há pessoas que operam bem pouco, mas é, é, é... não tem conhecimento de forma alguma, não nem para onde vai. Então, quer queira que não, não, tem jeito. É igual o costume dizer o seguinte, né? Muitas vezes, a pessoa, para assim, é... sabe fazer aquele medicamento e tal, é, é... precisa de um médico, um exemplo, né? Há momentos que alguma coisa a pessoa faz ali, beleza, consegue resolver o problema de forma mais simples, toma então, um, um, um remédio para o cabeça em assim, cima. Mas tem uma coisa que é mais complicada que por mais que você não tenha recurso, você tem que ir, né? Porque você tem que resolver aquele problema, Caralho. né? Então, acaba isso. Você, ó, mas se... Ah, então não vou declarar. Aí tem a multa, né? A multa é 165,74, você não declarar dentro do prazo. Aí você vai ficar com seu CPF pendente, qualquer coisa que você for fazer já vai dar bloqueio. Né? Então, Assim, a maneira mais correta é você ter tudo anotadinho. Se a pessoa for bem organizada, ela consegue fazer a declaração, né? Que é como eu disse, assim: não é muito difícil, né? Algumas coisinhas ou outras aí que fogem um pouco assim da simplicidade, mas a maioria é simples, né? Então, se a pessoa estiver atenta, é, e tal aí a pessoa consegue. Mas, como...
0: é, e esse ponto que você falou é, é bem importante, porque assim a depender do porte também do investidor, é a verdade da palavra, mas é foda também a pessoa dependendo pagar o serviço do contador porque nem a pessoa vai aprender e dependendo do rendimento que a pessoa teve não vai esperar. então você está investindo muito mais pra, pelo esporte do que pelo resultado então é isso que você destacou, eu acho que é importante porque dependendo da movimentação Dedica ali uma, duas, três horinhas, mesmo que quebrado, entre hoje e 30 de abril. 30 não, vou botar 27, 28 para não deixar tão de última hora, para que você saiba fazer. Hoje tem muito tutorial, tem muita pergunta que se responde. Agora, claro, quem tem uma movimentação maior. Quem está mais avançado nesse sentido tem algo mais complexo, com certeza é melhor recorrer pro profissional. Né? E criptomoeda, esse ano tem diferença aí na declaração, lá né? Como é que é? Para quem comprou a primeira vez, muita gente comprou a primeira vez, principalmente Bitcoin no ano de 2020, né? Quem comprou, como fazer essa declaração e quem comprou e vendeu em 2021, seja Bitcoin ou outra criptomoeda, como fazer e qual foi a diferença que teve aí, né? A mudança.
1: As criptomoedas agora ele tem um códigos específicos para ela, né? Então esses códigos específicos você vai lançar na aba bem direito a venda continua o mesmo procedimento né se você ultrapassou os 35 mil reais ali de vendas você vai ter que pagar o imposto através do Gcap, informar no Gcap esse ganho de capital e apurar esses ganhos o problema de criptomoedas né qual é é que hoje a maioria das corretoras os relatórios que elas fornecem é, para vocês são muito ruins para ser bem assim pontual né é um extrato que às vezes tem um, 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 assim, a pessoa tem que decifrar o que, que de fato o investidor ah, fez é. ali pelos aqueles extratos, porque não temos assim, nem igual a nota de corretagem, se dá, quantidade, tal, taxa, aquilo mais, beleza. Claro. É meio
0: inconsistente, né? Não é isso é, não tem riqueza de informação de detalhe, então... é por isso que eu acho que em muitos casos é bom você registrar, né? Ter seus registros porque aí não falha
1: aí. Ah, isso, isso que é eu vezes tem investidor que fez trade em Bitcoin. Eu falo assim, rapaz, tem declaração que eu nem pego, eu falo assim, não, pai, não dá porque o trabalho é imenso. Já foi assim, se eu for cobrar, não vai compensar para você, nem e nem para mim vai, né? Porque se eu for cobrar, vou cobrar o um valor justo pelo meu trabalho, mas. Quem faz isso aí, então, assim, ou tem bem organizado suas, suas movimentações ou acaba, enrolando assim, ali, né? Acaba, tem um problema, tem a questão seguinte, né? Que até, eu acho que no, no ano 2019, foi em 2019 que a Receita lançou aquela, aquela instrução normativa que tratava sobre ah, declarar as informações de, de criptomoedas, né? Se você movimentou, se não me engano, era 30 mil no mês ali, a corretora é obrigatória informar para a Receita que, é, teve essas, essas operações, entendeu? Então, acabou que aí começou a ter um lastro fiscal da, das criptomoedas. Então, a pessoa pensa, ah, mas isso aqui é na corretora lá, não sei da onde e tal, mas ele de uma maneira ou outra a receita vai saber e mais cedo ou mais tarde a conta vem. Beleza?
0: É, e esse é o grande lance, né? Muitas vezes, principalmente com essa questão da terra de ninguém, criptomoedas e tal, muita gente acha que... Nada é acompanhado, né? Tem moeda no nome, né? Mas que a gente veja muito também se falar de criptoativo, justamente porque o governo federal, nenhum do mundo, tão cedo, vai reconhecer a criptomoeda como uma moeda, efetivamente. Porque senão ele vai estar alegando que tem uma moeda em paralelo ao real no Brasil. Então, por isso que é declarado como um ativo. Agora tiveram as mudanças de código esse ano, tudo isso, né? Até tendo um campo específico para Bitcoin, enfim, a maior disparada, né? Então todos esses cuidados são interessantes são essenciais, até porque muita gente Investe muito pensado nisso é, Não é regulada, não tem envolvimento Com o Banco Central, com o governo Então é zona, compra e vende a hora que quer Teve ganho, não declara Não faz nada, e na verdade está longe de ser isso né?
1: é, o, 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 Quando a Receita criou nesse, nesse código Aí a, a, a Comissão diz ainda mais a atenção do é. investidor Porque para mostrar que a Receita Está atenta a essas operações Então criou códigos específicos, né? para informar ali os bitcoins, ok? Então, nada mais ajuda que a pessoa também ficar atento nisso. Eu, outra coisa que eu sempre costumo dizer é o seguinte, ó, deva para o um banco, mas não deva para a receita. Ah, o banco inspira, tal, tá, Uma receita, se ela, como diz assim, deixar seu CPF com pendência, você não faz mais nada, Que hoje no, no, no Brasil tudo você vai precisar de verdade. CPF. E mesmo se você quiser sair do Brasil, você tem que estar com seu CPF regular, entendeu? Então ou você regulariza, deixa tudo regularizado com a receita, ou pode ter o risco de ter algum problema no futuro.
0: Entendeu? É, não, são cuidados essenciais, né? Bom, vamos partindo para a outra ponta agora. Tá? Não, antes disso, eu vou até perguntar, com essa história, a movimentação toda nova que a gente tem de BDRs e tal, para quem entrou nessa e comprou? Como é a declaração? A similaridade com que outro investimento? E também não veio com nada complexo, né? mas vale falar sobre o assunto, porque quem está escutando, quem está vendo a gente agora ou depois, até porque isso aqui vai para o podcast também, tá? Então, como é essa questão de BDR na declaração do imposto de renda, Cícero? Oh,
1: BDR é semelhante ali ao ETF. Né? A única coisa que vai mudar, a, a, a forma de apuração é a mesma, né? 15% swing trade, 20% day trade, e lá na, na, na declaração. A única coisa que muda geralmente é o código. Você vai informar num código diferente os BDRs, né? É, o ETF tem o então, seu código específico, o se eu não me engano, é o código 49, que geralmente eu informo, porque BDR não tem CNPJ, né? Ele é um recibo de uma, de uma ação estrangeira. Então, geralmente, eu informo nesse campo, é, lá na aba bens e direitos, e os seus lucros ou prejuízos, você vai informar lá na aba renda variável. No mesmo campo, onde você informa o lucro ou prejuízo das ações. Entendeu? Então, é muito simples, não tem muita dor de cabeça é, em relação a isso. O único detalhe que é, os rendimentos dos BDRs, você tem que apurar pelo carneleão, né? assim como diz a instrução, a, a Receita Federal orienta. Ah, eu recebi dividendos do BDR, eu tenho da Ipo. Então, você vai ter que usar o carneleão e informar esse, esses valores lá,
0: ok? Tranquilo. É, deixa eu só ver aqui mais uma pergunta que tem, Tá? A caixinha de perguntas eu vou estar abrindo aqui. Eu acho que não tem mistério, não tem segredo, então eu estou trazendo aqui, tá? Já abrindo para você. Tive ajuda de 70% do salário do governo, né? para questão do subsídio, enfim, né? Ah, com o PRGM da pandemia. Como devo declarar?
1: Ó, oh, isso aí é o bem, né? Que você teve, que é o benefício emergencial aí que, que você teve, na verdade, né? Você vai declarar pega o um imposto de imensa da sua empresa, você vai declarar a parte que você recebeu da sua empresa e lá no, no aplicativo da carteira digital, né, a sua carteira de trabalho digital, vai constar os valores que você recebeu do governo, né. Tem até uma, uma, assim, uma notificação da Receita, né, uma orientação mais, mais bem clara assim da Receita que ela vai dizer assim o Cnpj que você deve utilizar tal, né, para declarar esses valores que você recebeu desse benefício e vai declarar também lá juntamente na na mesma aba que você declara o seu salário, que também é um rendimento tributário. Beleza? Então, não tem muita tosia coisa, é bem simples isso aí.
0: Aí tem aqui o Rafael, tá? E mesmo recebendo menos de R$ 1.200 e tendo menos de R$ 200 reais em ações, vou ter que fazer declaração de imposto de renda? Vai. Na é a questão muito... que a gente falou há pouco, né? É. Declarar é uma coisa, pagar é outra, né? É.
1: O Rafael é informar é isso? É informar que você tem que saber é o seguinte: na instrução normativa que trata sobre a declaração de imposto de renda, é, diz assim: se você operou na bolsa de valores, é obrigatório declarar imposto de renda. Então, quando fala que você operou, não diz se você comprou 100, 200 mil, dois mil reais e vai informar na declaração. Então, subentende se quem comprou um real, por isso que assim investir um real na bolsa tem que declarar com base nessa instrução normativa, né? Bom, Agora o, o há, um, há uma discordância entre a receita bom. e a instrução e aquele um, um documento que, é, que tem lá dentro do programa que chama ajuda do IRPF, é assim ó, na aba bens e direitos, quando falando de declaração, você vai, na, falando de ação, você só precisa informar se você tiver um saldo superior a mil reais. Então, por um lado a, a, a instrução diz que você é obrigatório informar, por outro diz que você não precisa informar se o saldo for abaixo de 200 reais. Então, qual é o, o que, que eu devo fazer? Então, ou você faz a declaração e informa as suas ações, ou faz a declaração e não informa porque vai estar ainda dentro dessa, dessa norma. Então, você vai atender as duas, as duas orientações. Então, se é para fazer, faz informe informa, nem que seja R$10, R$1 que tem na bolsa. Pelo menos assim, ah, mas não pode dar problema? Pode ser que não dê. Mas é melhor você já estar em dia. Se o Ventura tem um, uma fiscalização,
0: Relar sua declaração, que não vai ter problema nenhum em relação a isso. A segurança, né? É uma questão aqui bastante interessante, muita gente tem trabalhado isso, inclusive, é... sobretudo para essa época, né? Eu acho que nunca deixa de ser, e talvez você consiga ajudar a gente também. E quanto ao valor que a gente pode repassar para as instituições de caridade ou filantrópicas, até para clube de futebol você pode repassar também, né? Isso é, como, como é mais ou menos o processo? E é para quem paga. É para quem recebe ou é para os dois? Como é que funciona mais ou menos isso? Eu não sei se você consegue ajudar com esse assunto. A questão
1: de doações tem que ver que nem todas as instituições têm é, dedução do imposto de renda, entendeu? Agora, as que têm, geralmente tem um limite que, para ser bem realista, eu não sei assim, é, de exato né, a, a, a porcentagem. Né? Só, mas aí é bem simples, coloca né, na internet, você consegue ver essa informação. Agora, como eu disse, nem todas você vai ter dedução do imposto de renda. Aí, as que tiver, só vai deduzir daquela porcentagem lá. É, um exemplo aqui é: usar um outro. um outra coisa como, como exemplo, seria a PGBL. A PGBL é dedutível do, okay. do, do seu a base de cálculo, no máximo até 12%. Então, se você ganhar 100 mil, você, se você investe ali na PGBL 12 mil, esses 12 mil vai ser deduzido do seu imposto de renda, da base de cálculo do imposto de renda. Aí, que tu vai investir. 20, não importa, vai investir 20, mas só vai deduzir 12, que é 12% da sua renda tributária, entendeu? Aí, dessa parte de instituições, para ser bem realista, eu não, não sei pontuar em relação à alíquota, a, 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 né, a porcentagem máxima, mas aí só coloca na internet aí, consegue, qual é o máximo que deduz aí de, de contribuição para caridade, aí, pelo que eu não... É só
0: para quem vai pagar, Cícero? Ou isso é para quem vai receber também? Eu, como é? Realmente eu não sei isso daí. É o, quem é que é pode a doar repassar? Da PGBL.
1: Por exemplo assim, a mesma situação da PGBL. Se você tem uma renda alta, né? Um, sei lá, ganha vários salários aí por, por mês e você vai fazer a declaração completa, né? Que é deduzindo as despesas aí, é, essas contribuições vai deduzindo ali da base de cálculo. Vamos supor que é, parece que é, instituições do idoso e do adolescente, aí é, algumas delas, né, que se tiver tudo legalizado e tal, tem a dedução do imposto de renda. Então, nesse caso, sei lá, você tinha 100 mil de salário e, deduz, e, e, e contribuiu para as instituições o valor de, de 10 mil reais. Aí, ao invés do imposto ser calculado sobre os 100 mil, vai ser sobre os 90, né, porque deduziu dessa base de cálculo. Sim. Mas eu não sei, de fato, a porcentagem que é dedutível. Tranquilo. Né? Mas tem uma porcentagem aí que, é, que tem que ser aplicada
0: E essa pergunta que está aí, ela é, é uma dúvida muito comum, né? É aquilo que a gente falou de informar, é, informar, declarar, não quer dizer que você vai pagar imposto. E muita gente acha que não tem que informar qual foi a posição de sua conta corrente no dia 31 de 12 de 2020 e, principalmente, hoje em dia, que você termina tendo conta no banco digital, conta numa corretora e outra, mas você tem dinheiro na poupança, naturalmente, como é que faz, Cícero?
1: Oh, na, 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 na instituição normativa, na, na, na verdade, a Receita Federal vai dar a orientação seguinte. Se você oh. tem saldo é, em 31 12 superior a R$ 140, reais, você tem que informar na sua declaração de imposto de renda. Ah, então se eu tinha 140 reais, eu sou obrigatório a declarar? Não, não é que você é obrigatório a declarar. Se você for fazer a declaração por algum outro motivo que lhe obrigue, né? Eu tenho uma renda acima de 28 mil e Boa. pouco, eu investi na bolsa de valores, eu tenho patrimônio de mil. Então, se você vai declarar imposto de renda, vai dizer assim: então, se você tem lá, se na conta da caixa, poupança, 140 reais, aí você tem que informar na sua declaração, ok? E os rendimentos? Também faz tá, informar também aí falo, ah mas é tudo isso assim ó eu costumo dizer que é um minuto para você fazer a, a informar o saldo de poupança é. né? e informar os seus sentimentos então não é uma coisa que vai gerar um tempo muito grande né então faz tudo completinho e evita problema
0: na é verdade verdade bom algumas coisas para a gente ir aí já para a reta final a Cícero vai continuar logo mais com a turma que estiver lá do MPF, do meu portal financeiro. A gente vai estar no Zoom para esse olho no olho lá com o pessoal também. E a Lilian Souza falou, deixa salvo aí, por favor. Vai estar salvo, vai estar salvo, tá? E vou deixar também disponível no podcast depois. Claro, vou compartilhar o link contigo também, porque certamente algumas dúvidas que te perguntam pode ser válido você dizer, oh, assiste aqui, né? Porque, por exemplo, o melhor investimento que tem de gente que vem perguntar rapaz, eu tô com 50 mil, eu tô poupando 500 por mês, eu tô com tanto, aonde é que eu invisto? E eu já gravei um vídeo dizendo isso, olha, não sei, porque eu não sei se você é solteiro, casado, tem filho, não tem, se mora com os pais, se é conservador, moderado, arrojado, teus sonhos, teus objetivos, então tem hora que é melhor, você já tem um produtozinho pronto pra dizer, ó, reflete sobre isso aqui, para que você possa analisar, porque tem pergunta que sempre vem várias que resposta,
1: né? Eu tô com o curso aberto, vai ficar aberto até amanhã também, para quem quer fazer a sua. Deputada, Era isso que eu ia falar,
0: então, beleza, como te encontrar, e eu vi o curso lá no seu link da Bio, como é o curso, o que é que ele entrega exatamente, e tá aberto até amanhã, dá mais detalhes aí, senhor É,
1: vai ficar aberto até amanhã, nossa. até amanhã à noite, né? Não sei nem que hora, mas é amanhã à noite, quando eu for dormir, a gente vai encerrar, mas é o seguinte. O curso é todo em né? é onde a gente ensina, ensina, na verdade, passo a passo de fazer cálculos de preço médio, de apurar as vendas, é, declarar os dividendos, os JCT, créditos em trânsito, enfim, declarar salário, declarar renda fixa, renda variável, fundo imobiliário. É um curso voltado para imposto de renda e principalmente focado no público de investidor. Então, a pessoa que não sabe... É tudo com vídeo aulas, tem lá gravando a tela do programa. Eu fala assim: ó, preenche aqui. O CNPJ está. Passo a passo, aí, tudo como... bem
0: detalhado, né, Cícero? É. Pegando na mão então, quase, né? Passo a passo. Porque quando vai com a tela, é facilita. Porque é claro que você fala aqui: se alguém pegou papel, caneta ou for assistir depois, é só anotar aí. Mas quando a pessoa está vendo a tela e tal, é pegando na mão, quase facilita bastante. Não, um... E aí está completo, pelo é. que você falou, né? Fundo é, é um Imobiliário, problema. ação, renda fixa, né?
1: Tudo. Aí, salário e então, tal. Aí, o que, que a pessoa tem que fazer? É pegar, vai, vai, vou declarar dividendos, pegar o dividendo, dividendos, vai assistindo e vai declarando. Pronto, se tiver dúvida, vai, vai consultando. A pessoa consegue fazer a declaração dele numa boa, sem nenhum problema.
0: E tudo vídeo-aula, ou seja, dá para assistir a hora que quiser, lugar que quiser, quantas vezes quiser, não é isso?
1: E tem uns, tem uns bônus ainda, né que é uma planilha, né, que eu desenvolvi, que a planilha ela vai fazer 90% do trabalho na parte da declaração. Quando você preenche ali as suas compras, as suas vendas, ela vai ter as abas lá, que vai ter, vai ter lá só você vai fazer ctrl-c e ctrl-v no programa da declaração ctrl-c, então, Nossa. preencheu as compras preencheu as vendas, ela apura-se tem DAF, faz o cálculo do, do, a compensação de prejuízo de forma automática então, é, é assim, tudo, aí ela já vai dar o CNPJ da, da, da empresa a razão social da empresa, que é o que? os dados que você precisa para a declaração, é como isso, ctrl-c, ctrl-v, não tem erro
0: Beleza, Não, então é uma coisa boa, Cícero, coisa boa. E onde te encontrar aí? Perfil no Instagram, é, site, WhatsApp, como é que é aí para quem quer tirar mais dúvida ou quer contratar, claro, teu serviço, como você falou, está em tempo ainda, está recebendo cliente enquanto aguentar até o fim de março, né? Como é que a pessoa te encontra, como é que pode tirar dúvida como é que é essa rotina aí?
1: O melhor forma pode entrar em contato em direct, né? Tem um WhatsApp também, só que como o link lá da, 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 da bio tá só do, do curso. Quando a gente amanhã aqui encerrar, a gente vai colocar o link do WhatsApp também lá na bio. Aí manda um, um direct também lá no, no Instagram que a gente vai responder se quiser fazer a declaração conosco. Né? Recomendo quem quiser fazer, que entre em contato o quanto antes, como disse, que até o dia 30 desse mês a gente vai estar recebendo. Mas após esse prazo, se não for prorrogado, aí a gente vai primeiro fazer um balanço todos os clientes que têm pendentes para não é, receber serviço do qual a gente não vai poder entregar, né?
0: É, realmente precisa dessa antecedência, né? Não adianta você estar recebendo até a última hora, porque senão complica a tua vida ao tentar ajudar aí quem se enrolou e não correu atrás, né? É. Bom, só para a gente finalizar, então, chegou mais uma pergunta aqui na caixinha. Vamos ver o que é, a gente finaliza. Ó, mas qual o motivo, isso foge a aula, mas qual o motivo dos estabelecimentos e supermercados perguntarem se queremos CPF? Essa história de quer o CPF na nota?
1: É, isso aí, na verdade, para ser bem realista, sabe qual é o objetivo principal do CPF na nota? É uma forma da, da CFAZ fiscalizar para que eles venham emitir a nota de fato. Entendeu? E também, ah, qual é o benefício que tem o CPF na nota?
0: senão termina só gerando o cupom gerencial, muitas vezes, né? aquele ah, que não é nota fiscal, né? não tem valor. Né? É, isso
1: é o critério. Né? Alguns dizem que, ah, que, que vai para o meu score, que não sei o quê, não sei das quantas, mas... Eu não sei dessa parte de escolha, para ser bem, bem sincero, mas é, eu, particularmente, eu não, eu não, não tenho paciência, você pergunta, não, nem coloca, paciência é foda.
0: É, tem que ficar atento para Será onde é que tem benefício, né? Por exemplo, São Paulo tem a nota fiscal paulista, que você tem os benefícios. É. Eu sou aqui de Recife, Recife, dependendo do que for, academia, salão de beleza, oficina de carro, escola, entre outros serviços. Você gera crédito para o IPTU. Então, tem que ficar atento. Em Recife, por exemplo, você pode chegar a 50% de desconto no IPTU. É fantástico, pouquíssima gente usa. E todo ano eu trabalho muito isso. A pessoa tem o um ano todo para botar CPF em nota de vários serviços. E de 1 a 30 de novembro, só para, se não tiver login e senha, entrar no site da prefeitura, criar login e senha, que é muito fácil, e vincular o seu CPF ao sequencial do imóvel. Isso lhe gera um crédito. Se cinco pessoas moram na casa, pode vincular os cinco. Se mora de aluguel, você pode vincular a esse imóvel. Então, depende de cada lugar, mas é realmente é aproveitar. Né? E vamos ficar com uma última mesmo, que a gente vai lá para o Zoom na sequência, né? Então, vamos só ver o que é está que perguntando aqui o Bruno Bispo. É possível importar a declaração completa do ano passado para o programa desse ano?
1: É possível sim. Você vai fazer uma cópia, né? Se você ainda tiver o programa salvo, no qual, do qual você usou para fazer a declaração do ano passado. Aí você vai fazer uma cópia lá que vai ter tipo um formato de disquete. É um disquetezinho que tem quando você clica lá na declaração que você transmitiu, né? Você vai ter lá assim, abre o programa e vai ter lá é, transmitidas. Vai clicar em cima do teu nome, vai ter um disquetezinho. Clicou nesse disquetezinho, você vai salvar em algum local do seu computador aí esse arquivo. Aí pronto, essa é a tua cópia de segurança. Aí na declaração desse ano, o programa da declaração desse ano, você vai fazer, tem lá em cima lá, vai assim, se importado do, do ano 2020. Entendeu? Aí você clica lá, vai abrir uma janela onde você vai selecionar o um arquivo. Clico, deu dois cliques, pronto. Tudo que você informou na declaração do ano passado já vai estar tá preenchido na declaração desse ano. Aí você vai logicamente atualizar os valores, né? Tal, com base nos valores desse ano. Só isso.
0: Tem esse passo a passo também lá no curso, Cícero? Tem. Tem. tem também. Se não tiver, ele já deu a dica aí da aula, né? fácilzinho assim, rapidinho tem, você grava aí a... e entrega tem, mais uma, né?
1: Tem sim, mas como eu disse assim, as aulas são tudo por, por tópico, né? E as aulas são curtas. Ah, como declarar dividendos? É só dividendos. Eu não fiz Imagina. aquele curso. Melhor. Eu não fiz aquele curso um, um aulão. Aí a pessoa tem que voltar, não. Faz assim por tópico. Como declarar? Melhor, isso? arretado.
0: Declarar... Muito bom. Qual é a plataforma que tá, Cícero?
1: Na Hotmart.
0: Arte, né? Bacana. Bom, quem quiser saber, Cícero já falou aí, está disponível até amanhã à noite o curso que ele tem sobre como declarar seus investimentos no imposto de renda e mais. São vídeos, é um curso com aula curta, onde cada aula vai dizer exatamente da dúvida que a pessoa tem, pega na mão, mostra ali como é na plataforma lá do imposto de renda, tá? E facilita bastante. Então, ajuda. Cícero, valeu. Uh, tomar uma aguinha aí, um descanso rápido, em um minutinho mais a gente se encontra, você já está aí com o link lá do Zoom, né? Beleza. Então vamos nessa. Tá bom? Tá ok. Até Abraço. Valeu. Valeu, Valeu, Cícero. Valeu, gente. E vai ficar gravada a live, vai estar disponível também no uh, podcast, em qualquer plataforma de áudio, basta você procurar pelo meu nome, Leandro Trajano. E, Cícero, dá só um oi aqui nos comentários, só para, se porventura, alguém não tiver teu perfil, poder te acompanhar aí, teu trabalho. Dá só um oi aí no comentário, que você já deixa ele registrado.